0: Hei og velkommen til Pediatripodden. Mitt navn er Åsbjørn Vestvik. På legevakt, fastlegekontoret eller i barnemottak kan vi møte barn som har kraftig diaré, og de kan også komme in med blod og eller slim i avføringen. Vanligvis skyldes dette infeksjoner, og vi har også lært tidligere at blod i avføringen kan skyldes for eksempel obstipasjon. Men en sjelden gang kan det også dreie seg om inflammatorisk tarmsykdom, som er tema i dag. Og vi er så heldige i dag å ha fått besøk av en expert på feltet, nemlig Gøri Perminov, som jobber ved gastroseksjonen på OS. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Har du lyst til å fortelle lytterne om din medisinske bakgrunn før vi starter?
1: Det kan jeg gjerne. Ja. Jeg har jobbet mange år i pediatris. Over 20 år har jeg holdt på i pediatrisk gastroenterologi, som kliniker og som endoskoper. Og I så har jeg en doktorgrad om inflammatorisk hemsykdom, 2010, så det er et veldig spennende felt, og det er min faglige spiss på en måte da, i inflammatorisk tarmsykdom.
0: Da er det jo helt perfekt at du kan være med oss her i dag og belyse tema. Først så lurer jeg på, er inflammatorisk tarmsykdom er det sjelden hos barn?
1: Ja, totalt sett så må man si at det er en relativt sjelden sykdom, selv om vi ser jo at det har en økende forekomst eh, i alle aldersgrupper, Uh, og det er jo også sånn at det er i Skandinavia, og i den vestlige verden så ser vi jo høy, høyere forekomst da, enn mange andre steder i verden. Men uh, hvis man skal se på tall i Norge, så er det litt gamle pediatriske tall, eller barnetall når det gjelder incidens. Altså, så da har det vært et materiale fra Bergen på 80-tallet, hvor incidensen man målte som sånn, cirka 5 nye tilfeller per 100 000 barn og unge under 18 år. Og så gjorde man en ny studie, da, min eller som var min doktograf, hvor vi fant en insidens som økte helt opp i 10 for samme aldersgruppe. Mens hos voksne så er det snakk om 20 per 100 000. Så det er jo ganske mange, og hvis man regner om disse barnetallene, da, til, for å skjønne hva totalantalet er, og man beregner en totale barnbefolkning. det gjorde jeg for noen år siden, og, og da finner man at det er cirka, altså over 18 år så er det cirka en drøy million, altså 1.250.000, så barn og ungdom da, i denne aldersgruppen, og hvis man regner om det i insidenstallet, så er det ca. 100-150 150 nye tilfeller per år i mm. Norge. Mm.
0: Og, og når et barn får denne diagnosen, eller får symptomer på det, har det noe å si for prognosen når man får det?
1: Altså når det begynner om den er i barnebefolkningen, eller hos et barn eller hos en voksen? Ja, eller ungdom. Ja, vi er opptatt av å komme tidlig til diagnosen for å sette i gang behandlingen tidlig. Så Sånn så er det viktig å tenke på diagnosen og bruke de verktøyene som finns for å få diagnostisert tidlig. Jo lenger symptomer har stått, jo vanskeligere kan det være å liksom bryte, bryte sykdommen, da, eller dempe den på en måte.
0: Så det å få satt diagnosen så raskt som mulig er... Hjelp er bra for prognosen hvis man kommer i gang.
1: Ja, det mener man. At jo tidligere og kortere symptomvarighet og tidlig igangsatt behandling vil være gunstig prognostisk for langtidsutsiktene. Da.
0: Og det å stille den diagnosen, det må gjøres i spesialisthelsetjenesten. Men vad skal fastlegger eller primærhelsetjenesten gjøre for å kunne få pasientene in på riktig spor så raskt som mulig? Hva, hva bør gjøres ute før de henvises?
1: Ja, det, det er et veldig viktig poeng, fordi veldig mange barn har vondt i magen, veldig mange barn har diaré eller løse tømninger, og kan også ha tendens til blod, sånn som du nevnte innledningsvis. Sånn at det finnes noen verktøy som er veldig ø, gunstige å bruke i, i førstelinjetjenesten. Da. Og det første er jo selvfølgelig å utelukke infeksjon hvis barn har diaré. Sånn at, og da kan man jo bare ta avføringsprøve til dyrkning for baktovirus for eksempel, Samti det så kan man ta der er en beldig god test som kallet kalprotektin eller fekaltest, som er en afingsprøve, som også vil avdeckke om det foret ligger form på et for inflaasjon Den vil jo også være for høet ved andre tillstander, men det er en fin skrining sånn i utgangspunkter. Så det er en god ting høre.
0: Det så var dine på fekaltest de kan jo være. Ja, normalt som sier, men også flere tusen. Er det noen sted hvor man kan se si at det, det kunna er forenlig med en inflammatorisk sarmsykdom basert på den verdien?
1: Ja, så altså hvis det er over tusen, så synes jeg man kan se. Si det. Men det er sånn at barne, altså i barne- og ungdomspopulasjonen så sier man at hos altså de større ungdommene da, så er cutoff rundt 50-100 altså 50-100, men hos voksne er det 100. Sånn at men hvis barna er veldig unge, så hos små barn som er under 5-6 år, så kan verdien være noe høyere, noen hundre. Så det er sånn, kan være litt vanskelig å vurdere, så da kan man jo vurdere for eksempel å ta en prøve, og det kan jo også være sånn at da barnet har, hvis den har en pågående infeksjon, eller det er noe annet som dukker opp, så vil fakaltesten også reagere og bli for høyt. Sånn at man kan da ta en ny test etter et par uker, for eksempel, hvis man har tid til det, da, og ikke symptomen er veldig uttalt. Og så kan man se om det er en vedvarende for høyt fakaltest, for, for eksempel. Og da hvis det er flere hundre, så er det noe vi er interessert i å vite om, og som har stor betydning for den videre utredningen.
0: Mm. Og ved siden av da blod og slim i avføringen og diaré, hvilke andre symptomer skal man være ops på.
1: Altså magesmerter er, du kan si at det skiller jo litt, inflammatorisk tarmsykdom er jo delt inn i tre forskjellige tilstander, som alle vet, det er kronsykdom, ulcerøs kolitt, og så kan vi ikke alltid skille mellom de to, og da kaller vi det for inflammatorisk tarmsykdom, uklassifisert etter nyere nomenklatur. Da. Så da er det sånn at man symptomene varierer noe, hos en kronpasient, et barn med kron, så kan det være alt fra anemi, det kan ju också en UC-patient ha, men en anemi, det kan vara dålig ernäring, viktstap, magesmärtor, mycket slitenhet. Det kan vara ett barn som har varit väldigt aktiv och fysisk och som plötsligt tappar sig på något och blir mer passiv. Och då och visst kommer i en alder, som sånn prepubertal är det ju någon som blir lite slappare då, tröttare og tränger mer sömn, men det kan också være det som på något sätt visar att det är sjukdom då. Sånn det kan være veldig diffuse symptomer hos kronpasientene, men hos ulcerøs kolittpasienten, når betennelsen sitter lokalisert i tyktarmen, så gir jo det diarré, slim og ofte blod og hyppige tømninger. Og et barn med mange tømninger i døgnet, og har diarré eller må opp på toalettet om natten og, og bæsje, det er ikke normalt, da må man også gå videre. Og da er forkaltes en veldig fin test, pluss at man da kan ta dyrkning og avføring, da man gjort mye allerede
0: der. Mm. Gjør dette at det tar lengre tid for kronpatienter å få diagnose, siden det kan være litt mer diffuse symptomer?
1: Noen ganger så ser vi det. Mm. Og noen mm. har jo faktiskt gått ned i vekt. Altså barn og ungdom skal jo ikke tape vekt i den forstand. Det er jo en oppbyggingsfase og en vekstfase. Så noen ganger så ser jeg for eksempel at man med et blikk så kan man se at pasienten er blek og ser mye yngre ut enn den er i forhold til alderen. Sånn at siden du spurte om hva fastlegene kan gjøre ute, så er det det med å skåre på vekstskjema, veie og måle patienten og se utviklingen over tid. Man forventer vekst, sant? og da må man liksom forholde seg til det. Og i så kan man sjekke noen blodprøver selvfølgelig.
0: Mm. Hvordan er IBD forskjellig hos barn og det?
1: Hos barn og ungdom så er sykdommen mer utbredt og mer aggressiv enn hos voksne, rent prinsipielt. Så er utbredelsen i tarmen, där sykdommen sitter, altså kron, er, er, er lokalisert i andre områder. Hos voksne er det ofte nederst i tyntarmen, mens hos barn og ungdom kan det være tykk og tyntarm. Og hos de aller, aller yngste barna, de som er under 6-8 år, de kan ha en annen debis, så de kan ha en kronkolitt, altså tykk tarmen er betent. Mange av disse fikk jo tidligere ulcerøs kolittdiagnosen, fordi det var lokalisert i tyktarmen, men det kan være en kron som debuterer tidlig, og da er det en kronkolitt. Så de kan ha et veldig, også mer stormende foreløp da, disse yngre. Mm.
0: Og disse foreldrene som kommer in som da har barn med disse symptomene, er inflammatorisk tarmsykdom det de er engstelige for, vanligvis?
1: Noen har jo fått et tips hos legen sin, at vi mistenker her noe annet en infeksjon. Så mange er informert, synes jeg. Men um, mange tenker, vet jo ikke om det, eller har ikke hørt om det, eller vet ikke om det. Mm. Så begge deler.
0: Ja. Og så når da barnet blir henvist riktig til spesialisthelstjenesten, så er det jo flere ting vi må gjøre, eller skal gjøre här for å få stilt diagnosen. Hvordan går vi fram her?
1: Ja, hos oss er det jo sånn at når de kommer til oss og vi mistenker en inflammatorisk dømsykdom, så setter vi dem opp til en endoskopisk undersøkelse. Og i motsetning til hos voksne, så gjør vi alltid en full kartlegging av hele gastrointestinaltraktus. Så vi gjør en gastroskopi med biopsier, uansett om vi ser noe eller ikke, så tar vi biopsier fra tre avsnitt. Og så gjør vi en full ileokoloskopi, og tar også biopsier fra alle avsnitt. Og så, i etterkant av det, hvis barnet, er ja, sånn cirka 5-6 år og kan gjennomføre en MR-tynntarm, så bestiller vi en MR-tynntarm for å se hvordan det ser ut også i den øvrige delen av tynntarmen. På den måten så har vi liksom kartlagt fra munnhulet til anhus ved diagnose. Og så gjør vi i tilleggsutredning hvor man tar en, et slags blodprøvepakke da, som innehåller inneholder vanlig hematologi og mye av det som fastlegen allerede har tatt ved henvisning. Men da gjør vi det om igjen, og i tillegg så prøver vi oss se igjennom hva for slags infeksjoner pasientene har hatt, slik sånn at vi vet om, hvordan vi ska optimalisere vaksinering før vi starter behandling. Slik sånn at vi gjør, gjør ganske mange ting, ganske en stor og liksom, omfattende utredning før vi starter behandling. Og noen av de prøvesvarene tar litt tid å få svar på. Så vi tar for eksempel en sånn IGRA-test for å utelukke tuberkulose, for det må man dele nasjonale retningslinjer for, før man starter for exempel biologisk behandling og an immunsuppresjon. Og så tar vi også en sånn, vis man tänker at man ska bruke asatioprin eller immurell, så tar man en gentest for det, så man vet at de håndterer, eller tåler immurell, eller asatioprin. Och så tar vi da CMV og EBV og varicella og hepatit B och HIV faktisk, for å liksom kartlegge da, hvor vi er før vi starter. Og i tillegg tar vi også rønken Thorax, fordi det hører med når man ska skal utelukke tuberkulose.
0: Är mm. dette også prøver som man kunde tatt i før man henviser, eller bør, det på måte, bør man først bli vurdert ved sykehus for å se at det er indikasjon for å ta disse prøvene?
1: Jeg synes kanskje IGRA-test og TPMT og sånne mer spesielle prøver, det kan vi ta her og D-vitamin men mange har tatt D-vitamin og full hematologisk grinning ut, og det er fint med leveprøver og vanlig hematologi og nyreprøver og sånne ting da mm. albumin og CRP noen ganger så har jo det litt å si, som man vet når man leser store materialer, så ser man at for eksempel, eh, hvis du har for høyt senkning og CRP og litt eh, høye trombosytter, ikke sant det er også en inflammatorisk markør hvis disse, ting, disse prøvene er for høyde så kan det også si noe om prognose ja mm. mm. Men noen av de prøvene har de tatt på forhånd, jeg synes de spesifikke prøvene, de kan jo vite de spesielle.
0: Ja. Og da for få stilt en endelig diagnose, så er det basert på disse biopsiene man tar under skopi, og også funnet på MR-tyntarm. Kan vi basert på det alltid stille en klar diagnose? Du snakket litt om en uklassifisert type her tidligere.
1: Men mm. det er ikke alltid så lett. For det første så er det kriterier for å få en inflammatorisk tarmsykdomsdiagnose, Sånn at du at det må være liksom makroskopiske funn og eller histologiske funn, sånn at det er kriterier for å gi diagnosen. Og så är det jo forskjell på, eh, altså har du en kron, så kan du ha forandring fra munnhulet til anus, eh, flekkvis eller i ett område. Det kan være eh, lokalisert gjennom tarmveggen. Det er jo derfor disse pasientene også kan få fistler och absesser, fordi det er sånn sykdommen er. Eh, så sånn att... Det er det ene, mens ulcerøs kolitt er jo lokalisert til tyktarmen kun, og da sier man at den starter i rektum og uberes utover i proksimal retning, altså opp mot tyntarmen på en måte, og den er lokalisert i slimhinden kun. Så sånn det er liksom forskjellen på de to. Men de kan ligne veldig på varandra sånn att man kan ha kronförändringar i tjocktarm. Man kan se skill, men någon gånger så liknar de likväl sånn at så att det är inte så lätt att se skill. Och hos barn och ungdom så kan du ha altså hos, du kan ha det som vi kallar rectals sparing så det kan vara fint akkurat nederst i rectum och du kan ha litt funn i cecum och för exempel ikke så mycket i transversum eller det kan se normalt ut och så kan du ha funn i vänster sida. om det hos barn och ungdom är Altså 80-90 har en total kolitt når de får sin ulcerøse kolittdiagnos, og det har jo ikke voksne. De kan jo ha en venstresidig eller ja. kolitt.
0: Og når du da till slutt sitter med en diagnose på en patient, en kronisk varig tilstand, hvordan går du fram for å informere den patienten och foreldrene om dette?
1: Ja, det første jeg gjør, etter, etter jeg har gjort endoskopien, så går jeg jo inn til pasientene og har med en skopirapport med bilder. Og så jeg er jeg jo den typen som liker å visualisere, så da, kort, da bruker jo pasienten ofte ikke å være helt våken, så jeg gir egentlig mest informasjon til foreldrene bare da, og sier at eh, de ska møte igjen dagen etter. De fleste får reise hjem etter undersøkelsen, og sove hjemme, og så kommer de tilbake dagen etter for samtal og informasjon. Men da har jeg på en måte informert om at jeg har gjort noen funn, og at vi mistenker en betennelsestilstand, og så bruker jeg tegner liksom, hvordan det ser ut og hvor det sitter og sånne ting. Og så gjentar vi det da dagen etter sammen med pasienten. Jeg er jo den oppfatning at det er veldig viktig at pasienten selv er veldig informert om sin tilstand. Jeg vet at noen foreldre synes at det er litt mye, men jeg synes at det er veldig viktig at pasientene selv vet hva dette dreier seg om. For da er det lettere å være compliant og deltagen i behandlingen og få forståelse for hva det dreier seg om. Så da gir vi ordentlig informasjon, og så informerer vi oss om hva mer vi ska gjøre av prøver, og så sier jeg litt om hvordan det er nå, og hvordan det blir, hvordan behandlingseffekten, at vi tänker også at det kommer til å gå da. For ofte så ser man jo det litt, ikke sant?
0: Mm. Og hvordan, hva sier du om prognose, eller vad behandlingsmålet er?
1: Behandlingsmålet, sier jeg jo, er at det ska bli i det som vi kallar för remission, alltså at betennelsen ska gå tillbaka og såren ska gro. Men som för hvis du har en kronpasient da, som har et trängt parti, det kan ju være strikturerande eller stenoserande sjukdom. Och då då man ju också snacka om det, är att behandlingen kan göra att det blir mindre trängt i det området. Och någon må vi snacka lite om att nå ska vi behandle och så må vi, vi, vi eventuellt operere. Och så liksom ja, hur man går fram då. Men det är liksom lite Man kan liksom ikke helt generalisera som de hos hver pasient, så må man impromere. som utifrån de fyndene där hos vår patient så måste man informera. Som för exempel ulcerös kolit kan det vara en väldigt allvarlig akut tillstånd eh hvor patienten är väldigt sjuk når de kommer och de böcke haft så långvarighet heller. Det kan liksom de kan ha tapt vekt, och de kan haft store blødninger og hatt mye tømninger, sånn at de på en måte må være innlagt. Og da skjønner alla alle at det er en alvorlig tilstand. Foreldrene ser jo at barnet er sykt. Men da er det også väldigt viktig å informere om hvorfor og hvordan vi i behandlingen for at de ska skjønne at poenget er å få den bra. Da. Og som oftest, altså nesten alltid, så blir det så oppnår vi jo den remisjonen. Men det er jo ikke alltid så sånn, og det må vi også snakke om, da, at noen må opereres for så å gå i remission.
0: Mm. Er det vanskelig å få ungdom og barn til å ta, bli med på denne behandlingen?
1: Nej, det synes jeg ikke. Men det er noen som er skeptiske til helsevesenet Det kan man jo ikke kritisere dem for selvfølgelig Men det er jo viktig at vi informerer Sånn at de føler sig trygge på den informasjonen vi gir Men jeg synes stort sett at, de, at det er egentlig grejt å gjennomføre Men det er jo også noen som er skeptiske Og som koster mye mer mange samtaler ja, hvor det er tyngre å komme i gang. Da. Da, noen er redde for medisiner. Da Nei. må vi informere at medis, altså vitsen med medisinen er emisjon og tilheling og bli frisk. Men de vet jo ikke at barnet har kanskje vært syk over lang tid. Da, så da er de mer redde for konsekvensen av medisinen enn, enn det som barnet viser av symptomer. Ja.
0: Og det å behandle IBD, det er jo ikke helt rätt fram synes jeg i hvert fall. Jeg ser i veilederen at det er jo mange tiltak her, både ernæringstiltak, mediciner og som du har nevnt også kirurgi. Vi, jeg tenker at vi kanskje skal få dekket dette i en egen episode, selve behandlingen av IBD, men klarer du kortfattet å gi en oversikt over behandlingen?
1: Ja, altså det vanlige... Er, sånn som det er nå, når barn er såpass aggressivt eh, rammet mange ganger, så er det veldig mange som havner med dobbelt behandling, altså en biologisk preparat i kombination med en lavdosert immunsuppresjon. Altså for exempel infliximab, da, som är en intravenøs medikamentell biologisk behandling. Eh, Kombinere det med en lavdose eh, immunsuppresjon for å beskytte mot på det biologiska preparatet, så det er nok så vanlig. Men det initiale som vi gjør med kron mistenkt kronpasient som er i dålig form og som ernæringsmessig viser ubalanse, så prøver vi først å starte flytende ernæring mens vi sluttfører den utredningen som skal gjøres. For det liksom, du får ikke alle svarene på en dag, og da, flytende ernæring har en helt otrolig effekt på disse pasientene fra dag 1.
0: Er, hvordan tar ungdom det da, å få høre at de kun skal spise, drikke disse næringsdrikkene i en periode?
1: Og du kan si at dette er den vanskelige samtalen først, så informerer man. Man er sånn «the bear of bad news», kommer med all informasjon om sykdommen, og det er en livslang betennelsesykdom, og det er mange år med behandling, og så... Kom med da med liksom rosinen i pølsen är att nå ska du heller inte få spise för nå ska vi starte flytener näring. Så det är vanskligt så de må men det som jag tror är helt avgörande för att ha succé med det det är för det första att ha en klinisk näringsfysiolog som du kan samarbeta med och vi har en fantastisk här hos oss som heter Camilla Seland som jobbar tätt upp mot DCB de patienterna. Så sånn att då informerar vi nöje, de får smaka på dryckene och så har vi tät dialog de må liksom ses minst en gang i uken nesten, eller ha kontakt, og så må vi motivere. Og jeg bruker å si at hvis det går tre dager på flytende ernæring, og du ikke kjenner noen bedring, da kan du ringe. For da er det kanskje ikke noe vi til å se. Si. For de fleste kjenner så raskt, så fin bedring, at det er mange som er motivert bare av det. Og så håller de ut litt da. Og nå er vi jo på trappene til å prøve å kombinere, starte flyten, og så kombinere med en sånn kroneliminasjonsdiett som vi kanske kom så där kanske stå på flytande med lite mat sammen med men ett styrt kosthåll da.
0: Vad är den dieten? Jag är lite nyfiken på. Ja,
1: det är en väldigt spännande diet. Det är det är sånt att så har man ikke funnit någon sikker diet som kan göra patienten frisk, men det har varit gjort de studier i Israel som viser at visst du ger där det snack om fem matvaror man kan kombinere med näringsdrik. Så er liksom planen, den studien som har vært gjort, har vært gjort to ganger seks uker, det høres jo veldig ut, men da har man gjort gitt en gruppe seks uker bare flytende, og så man gitt en annen gruppe seks uker flytende i kombination med disse fem matvarene, og det er kylling og potet og banan, tror jeg, og ja, det er noe i den sjangeren. Og så skal det være en viss mengde da, ut fra pasientens størrelse og hvor mye som er flytende og hvor mye som er mat. Så da, og da har det visat seg den gruppen som får kombinasjonsdietten, de det. har det veldig mye bedre, og går, altså de Mange av dem går jo i remisjon på bare det. Men det er klart at kan ikke leve på det. Sånn at det liksom en, som gir dem en flying start, som jeg bruker å si til pasientene, at det begynner liksom ut med den flytende, som løfter dem veldig fort, og så starter vi behandling, og så virker ting bedre.
0: Så bra. Kommer man av medisinere eller behandling noen gang?
1: Ja, det er mange patienter som faktisk i voksenalder da, har medikamentfrie år, som vi kaller det, men de mest alvorlige rammede gjør jo ikke det. Men i barn- og ungdomspopulasjonen, det er jo en fase med vekst og utvikling. Så jeg bruker å informere nøye om det, at i denne perioden så avslutter vi veldig sjelden behandling. Altså, det har vel nesten ikke skjedd. Det händer at vi trapper ned, og det hender at vi tar noe bort, men det viktige er å holde dem i remisjon gjennom den fasen, for at de skal få vokst og utviklet seg som de skal, og at de går i pubertet når de skal. Sånn at for barn og ungdomspopulasjonen så er det behandling gjennom de årene. Og så har vi en overgang til voksen, og det, da endrer det seg litt.
0: Hvordan, gjør, hvordan jobber dere med den overgangen? For det er jo ganske stort å gå fra... Ja.
1: Å gå fra å være på
0: barneavdeling til å komme inn på voksenavdeling? Jeg vet ikke man får ukentlig oppfølging der?
1: Nei, altså ukentlig har ikke vi heller, bare for å si det, men vi bruker å følge disse pasientene etter den initiale fasen var tredje måned på poliklinikken eller på dagposten hvor de får behandling. Men um, når vi ska ha overgang til voksen, det er, egentlig er det en veldig viktig eh, gjennomført overgang, men det er vanskelig å få gjennomført i det norske helsevesenet med dagens ressurser. Men det vi gjør hos oss er at vi har en gjennomgang av patienten på noe som vi har som heter IBD-møte, som er ett møte med flere aktører, både rønken, og kirurger og gastromedisinere, og barnelegger, så vi, når vi sitter sammen i det møtet, så bruker jeg å en patient som ska over. Og så er jo det noe vi har bynt i pediatrien fra altså det spør seg om når jeg treffer pasienten patienten gang, men det er liksom viktig å snakke om den overgangen i flere år på forhånd og få pasientene til å ta ansvar for sin situasjon at de skjønner hvilke medisiner de trenger, at de liksom ja, at de får ansvarsfølelse i forhold til det sånn at noe av polikliniktiden er med bare pasienten alene en stund før de skal være over på voksensiden. Og så har vi det samarbeidet. Men, ja, det finns jo andre steder i verden hvor de har egne transisjonsklinikker, hvor den overgangen tas betydelig mer seriøst, da, og de kjører det litt annerledes. Så det ønsker vi oss.
0: Ja, og det er nok flere andre seksjoner som også kunne ønskes, sikkert. Det vet jeg, tror jeg. disse pasientene og får vondt i magen, det som har en kjent diagnose, og får vondt i magen, eller løs avføring og så videre, skal de komme direkte til sykehus, eller kan de starte på legevakt?
1: Altså vi, vanligvis hos oss, vi følger våre pasienter ganske tett, så vi har, jeg sier til dem at de må gjerne prøve å kontakte oss direkte først, men det spørs jo litt hvilken pasient det er, hvis det er en patient med en kjent stenose, hvor du egentlig forventer at behandlingen kan gjøre at de nesten får Ilius, så er de jo veldig nøye informert, og da skal det ringe hit, og det står med store, fete bokstaver i journalen. Men <tøk> andre har kanskje et lite annet foreløp, og vi ønsker oss veldig et godt samarbeide med fastlegen, slik at vi kan gjøre begge dele, da. Men i utgangspunktet så stiller vi oss åpne for at de kan kontakte oss direkte, når de har en sånn alvorlig sykdom. Sånn er det jo ikke på voksensiden, så det, vi skjemmer dem litt bort, så det er jo litt vanskelig kanskje etter hvert, da når de ja.
0: Men som du nevnte tidligere, så er jo pubertet også en vekstfase hvor det er veldig viktig mm. få god behandling.
1: Ja, så vi mener att det er rimelig å passe godt på det.
0: Är ja. det noen akutte komplikationer vi burde ha i bakhodet når vi får meldt en IBD-pasient med vondt i magen?
1: Da er det igjen spørsmålet hvilken type de har, om de har en kron av strukturerende type. Det har betydning. Um, men... Um og en ulcerøs kolittpasient de kan ha et mer svingende behandlingsforløp, hvor de får intensivert behandlingen i dårlige faser, og så kan man gå ned på behandling i bedre faser. Og da, da er jo det avgjørende hva slags symptomer de har. Og der er det mange fastleger som er flinke til liksom å ha litt kontakt. At de kan kontakte fastlegen for raskt å endre 5-asa dosering. Eller sånn så det må man tenke på hvis de får økende tømninger eller blødninger, at de forverres, da kan det være en sånn flerdag eller en oppbluss av sykdommen, som vi da vil gjerne justere medisinene for.
0: Mm. Tusen takk, Gøri, for at du kunne gi oss en kjapp gjennomgang av et stort tema. Og klarer du til slutt å plukke ut tre gode biopsier fra dette materialet, som lytterne kan sitte igen med? Tre take-home-messages.
1: Take-home-messages. Jeg tenker sånn at å ta fekaltest, det er en meget enkel test, og en veldig, veldig mye information i den testen. Så det synes jeg er en. Så er det å henvise pasienten i tide. Liksom ta stilling till vekst og vekt og henvise når man synes at det er indikasjon. Og så at man skal stole på behandlerne. At man liksom snakker runt om det, ikke sant? Vi er av å ha en god dialog med fastlägen och ikke og snakke dem opp og ikke ned, og at vi liksom stoler på hverandre og jobber sammen for det at det skal være best mulig for disse barna og ungdommene.
0: Kjempefint. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss i studio her, Gøri Perminav.
1: Var det hyggelig? Tusen takk mig? meg.
0: Og tusen takk til alle dere som har hørt på også. Det setter vi veldig stor pris på, og vi høres igjen om en uke.